0: Διατροφής ο λόγος, ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα να μανόλη το λόγος διατροφολόγος. Και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε για ένα θέμα που ίσως να αφορά πολλούς από εσάς. Είμαι σήμερα εδώ λοιπόν να συζητήσουμε μαζί για τα φυτικά ροφήματα που έρχονται να υποκαταστήσουν το γάλα, καθώς επίσης και τη διατροφική τους αξία. Γιατί ακριβώς πρόκειται. Είναι ασφαλής η καταναλωσή τους. Και ποια είναι η θρεπτική αξία τους που τα κάνει ίσως λίγο πιο καλή επιλογή για όσους δεν επιλέγουν το γάλα. Ξεκινώντας, πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς είναι τα φυτικά ροφήματα και γιατί ακριβώς πρόκειται τελικά. Τα φυτικά ροφήματα, ή φυτικά γάλατα όπως τα αποκαλούν οι περισσότεροι, είναι πρακτικά ο τα λέγαμε, ορισμένων φυτικών τροφίμων, ο οποίο προσομοιάζει σε χρώμα με αυτό του γάλακτος. Ο όρος φυτικά γάλατα που αποδίδεται σε αυτά δεν είναι ιδιαίτερο σωστό. καθώς αυτό που ορίζεται ως γάλα είναι το υγρό που προέρχεται από τους μαστούς. Παρόλα αυτά, πρόκειται για προϊόντα που εξαιτία της μη ζωική τους προέλευσης, μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και από εκείνους που ακολουθούν αυστηρά χορτοφαγική διατροφή, όπως και από όσου πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη ή άλλου είδους δυσανεξίες. <Τι> Τέλος, τα ροφήματα αυτά συνήθως δεν περιέχουν και ζάχαρη. <Τι> Η σωστή ανάγνωση τη ετικέτας που φέρει το καθερόφιμο όμως, είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει και ακριβείς πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Μουσική Ποια είδη φυτικών ροφημάτων υπάρχουν? Μουσική τα πιο κοινά ροφήματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι τα ροφήματα αμυγδάλου, σόγιας, ριζιού και καρύδας. Ενώ τελευταία, έδαφος φαίνεται να κερδίζουν ροφήματα όπως αυτά που προέρχονται από βρώμη, φουντούκι, αρακά και κάναβη. Γενικώς, φυτικά ροφήματα μπορούν να παρασκευαστούν από σπόρους, όπως για παράδειγμα βρώμι, ρύζι, και χρύ και άλλα, από ψεύδο-δημητριακά, όπως κοινόα, φαγόπυρο και άλλα, από όσπρια, όπως σόγια, αρακά και άλλα, καθώς και από ξηρού καρπούς, όπως αμυγδάλου, φιστίκι, φουντούκι και άλλα. Ποια είναι η διατροφική αξία αυτών των ροφημάτων? Τα φυτικά ροφήματα είναι ροφήματα χαμηλά σε θερμίδες σε σχέση με το γάλα ενώ είναι και ελεύθερα λακτώζεις. Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορισμένα λιπαρά οξέα και υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Είναι πλούσιες σε βιταμίνες και ανόργανα άλατα ενώ παράλληλα δεν περιέχουν και χοληστερόλη. <Κι> Πώς μπορώ να εντάξω τα φυτικά ροφήματα στη διατροφή μου εάν το επιθυμώ? <Κι> Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να εντάξουμε στη διατροφή μας τα διάφορα φυτικά ροφήματα αν το επιθυμούμε. <Κι> οι περισσότεροι αφορούν την πρακτική αντικατάσταση του γάλακτος. <Κι> Επομένω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα φυτικά ροφήματα στον καφέ μας, σε διάφορα smoothies, σαν μέρος διαφόρων συνταγών, μαζί με τα δημητριακά μας το πρωινό, σε κρέμες ή γλυκά, καθώς επίσης και σε παγωτά ή και σε φαγητά. Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά... Τα πιο βασικά φυτικά ρόφηματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Φυτικό ρόφημα σόγιας. Το πιο κοινό υποκατάστατο του γάλακτος αποτελεί το φυτικό ρόφημα σόγιας. Θεωρείται ως ένα από τα πιο ισορροπημένα διατροφικά υποκατάστατα γάλακτος. Προέρχεται από φασόλια σόγιας και αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσα αντιμετωπίζουν τις τη λακτόζη. λακτόζης. Πρόκειται για ένα υποκατάστατο, το οποίο εξαιτία του ότι προέρχεται από φασόλια είναι και πλούσιο σε πρωτεΐνες, ενώ παράλληλα είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Μου Επίσης, το φυτικό ρόφημα αποτελεί μια πολύ καλή πηγή Γι' αυτό και συστήνεται από κάποιους γιατρού σε γυναίκες που βρίσκονται σε μηνόπαυση. <Κι> Στο εμπόριο υπάρχουν διάφορες επιλογές για φυτικό ρόθμα σόγιας, είτε σε διάφορες γεύσεις, όπως για παράδειγμα βανίλια και σοκολάτα, είτε με προσθήκη διαφόρων θρεπτικών συστατικών, όπως για παράδειγμα ασβεστίου, κάτι που αυξάνει και τη διατροφική του αξία. <Κι> Παρά αυτά, Μερίδα ατόμων που καταναλώνει φυτικό ρόφιμα σόγιας έχει αναφέρει συμπτώματα όπως πρίξιμο, διάρεια, φούσκωμα και πονοκέφαλο μετά την κατανάλωσή του. Ενώ καλό θα ήταν να αποφεύγουν την κατανάλωσή του και μικρά παιδιά, αφού μπορεί να αναπτύξουν διάφορες αλλεργίες. Φυτικό ρόφιμα αμυγδάλου Το φυτικό ρόφημα μηγδάλου αποτελεί μία από τις πιο συχνές επιλογές εκείνων που καταναλώνουν φυτικά ροφήματα έναντι του γαλακτός. <ΣΣ1> Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και λιπαρά, ενώ και αυτό με τη σειρά του δεν περιέχει λακτόζη και γλουτένη. Επομένως, αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για όσα αντιμετωπίζουν κάποιο σχετικό της ανεξίας όπως δυσανεξίες τη λακτόζι, ή κηλιοκάκι. Επίσης, το φυτικό ρόφημα αμυγδάλου δεν περιέχει χοληστερόλη και ζάχαρη. <Κι> Κυκλοφορούν βέβαια στο εμπόριο αρκετές παραλλαγές του φυτικού ρόφηματος αμυγδάλου με ορισμένες από αυτές να περιέχουν προσθήκη ζάχαρης. <Κι> Εξαιτίας των αμυγδάλων περιέχει κυρίως μόνο και τα λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, καθώς επίσης περιέχει και βιταμίνη ε. Μουσική Παρ' όλα αυτά, άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν αλλεργίες που σχετίζονται με την πρόσληψη ξηρών καρπών, θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωσή του. Το γάλα καρίδα προέρχεται από τη λευκή σάρκα της καρίδας και διαθέτει μια πολύ ευχάριστη γεύση. Είναι γνωστό για την κρεμμώδη υφή του και επομένω αποτελεί μια ιδανική επιλογή για μαγειρικές παρασκευές, όπως για παράδειγμα η παρασκευή σούπας, διαφόρων κρεμών και άλλων. Έχει μια γλυκιά γεύση, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη κανενός γλυκαντικού και παράλληλα είναι πολύ χαμηλός οι υδατάνθρακες. Παρ' όλα αυτά είναι χαμηλός σε μονακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και αυξημένο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Επομένως, θα πρέπει να αποφεύγετε από όσους αντιμετωπίζουν θέματα με τη χοληστερόλη τους ή έχουν προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά. της τη αυξημένης του σύστασης σε λιπαρά αποτελεί μια πολύ καλή πηγή ενέργειας. Μπορεί όμως, με ανεξέλεγκτη κατάχρηση, να οδηγήσει εύκολα σε αύξηση του σωματικού μας βάρους. Φυτικό ρόφημα βρώμης Το να φτιάξει κανεί φυτικό ρόφημα βρώμης είναι εύκολο, αφού μπορεί να προκύψει, Επίτα από ανάμειξη της βρώμης μαζί με νερό και εν συνεχεία με ένα καλό φιλτράρισμα. Μουσική Συνήθως αυτό του είδους το φυτικό ρόφημα, εξαιτίας των φυτικών ινών που περιέχει η βρώμη, έχει και πιο κρεμώδη υφή. Ενώ εξαιτία της βρώμης είναι και πλούσιος σε δατάνθρακες. Ποτελεί μια πολύ καλή πηγή για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη, ενώ εξαιτίας της υψηλής του περιεκτικότητας σε φύτα γλυκάνη, βοηθάει στη μείωση της χοληστερόλης του αίματος. Βοηθάει στην ενίσχυση του κορεσμού, καθώς και στη διατήρηση των σακχάρου του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Από την άλλη, αν είναι πλούσιο σε γλυκαντικά, Εάν πρόκειται για φυτικά ροφήματα βρώμης με γεύση, τότε είναι πολύ πιθανόν να είναι αυξημένο σε σάκχαρα. Φυτικό ρόφημα ρυζιού Τα φυτικά ροφήματα που προέρχονται από ρύζι αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για όσους δεν μπορούν να καταναλώσουν φυτικά ροφήματα από ξηρούς καρπούς λόγω αλλεργίας. Μου- Παράλληλα, Αποτελεί και μια καλή επιλογή για όσους επιθυμούν την κατανάλωση ενός φυτικού ροφήματος, η γεύση του οποίου να προσεγγίζει το γάλα. Ο τρόπος παρασκευής του είναι πολύ απλός. Ουσιαστικά πρόκειται για το υγρό που προκύπτει μετά τη βύθιση του ρυζιού σε καυτό νερό και την παραμονή του σε αυτό για τουλάχιστον 2 ώρε με του στη συνέχεια. Το φυτικό ρόφημα ρυζιού, επειδή πρακτικά προέρχεται από σιτηρά, είναι και πλούσιος υδατάνθρακες. Παράλληλα όμως, είναι χαμηλός σε λιπαρά και δεν περιέχει λακτόζι. Μουσική συστήνεται κυρίως σε άτομα τα οποία αθλούνται, εξαιτία της υψηλής του περαικτικότητας σε σάκχαρα, ενώ συστήνεται και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα πέψης, αφού είναι ελαφρύ και εύπεπτο. Αποτελεί μια πολύ καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β και εξαιτία τη χαμηλή του περιεκτικότητα σε λίπος είναι ιδανικό και για όσου αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χολυστερόλη του. Παρ' όλα αυτά, το φυτικό ροφμαριζιού δεν θα πρέπει να επιλέγεται από άτομα που αντιμετωπίζουν νοσήματα όπω ο διαβήτης εξαιτία τη αυξημένη σύστασή του σε ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται και από τα παιδιά, εξαιτία τη περιεκτικότητά του σε αρσενικό. Ό,τι και αν επιλέγετε, πριν το κάνετε, φροντίστε αυτό που θα επιλέγετε... να ακολουθεί τις διατροφικές συστάσει που αφορούν το νόσημά σα εάν πάσχετε από κάποια ασθένεια. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι αυτή. Πριν αποφασίσετε να αντικαταστήσετε τη διατροφή σας στο γάλα... Με άλλα φυτικά ροφήματα που αποτελούν ενδεχομένως κάποιο υποκατάστατο γάλακτος, όπως αυτά που έχουμε προαναφέρει, σκεφτείτε πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους έχετε επιλέξει να το κάνετε. Επιλέγετε αυτή την αλλαγή εξαιτία τη μόδας που έχει αναβδιχθεί γύρω από την καταναλωσή τους, εξαιτίας κάποιας δυσανεξίας ή επειδή απλώς σας αρέσει η επειδη απλώ σα αρεσει η σαγευση όταν αποφασίσετε τους λόγους της επιλογής σας αυτής και είστε αρκετά σίγουροι, τότε πηγαίνετε και ένα βήμα παραπέρα. Μου. Διαβάστε δηλαδή τις ετικέτες τροφίμων που φέρει κάθε φυτικό ρόφημα, ώστε να είστε αρκετά πιο σίγουροι για το προϊόν που τελικά θα καταναλώσετε. Επιλέξτε ένα φυτικό ρόφημα το οποίο ταιριάζει τόσο στις σας γεύσει και ανάγκες, όσο και στον τρόπο που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε σε φαγητά, γλυκά ή σε άλλες Παρασκευές. Και καλή απόλαυση! Για σήμερα σας έχω έναν εύκολο τρόπο ώστε να μπορέσετε, αν το επιθυμείτε, να φτιάξετε το δικό σας ρόφιμα αμυγδάλου. <ΣΣΣΣΣ> Θα χρειαστείτε αμύγδαλα, νερό και οποιαδήποτε γλυκαντική ουσία επιθυμείτε, σε περίπτωση που θέλετε, μια πιο γλυκιά γεύση. Μου Τοποθετήστε για τα αμύγδαλα σε ένα μπολ μαζί με νερό και αφήστε όλο το βράδυ ή και μέχρι δύο ημέρες. Μου Γενικότερα, όσο περισσότερο αφήσετε στο νερό, τόσο πιο κρεμώδες θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Μου Στη συνέχεια, Τραγίξτε και ξεπλύνετε καλά τα αμύγδαλα με κρύο τρεχούμενο νερό. Το νερό μέσα στο οποίο μουλιαζαν τα αμύγδαλα το απορρίπτουμε. Σε ένα μίξερ προσθέτουμε τα αμύγδαλα και το νερό. Και κάθε ένα φλιτζάνι αμύγδαλα που χρησιμοποιήσαμε θα χρειαστούμε δύο φλιτζάνια νερό. Γιατί πάμε για περίπου 2 λεπτά μέχρι το υγρό να είναι λευκό και αδιαφανές. Ενδεχομένως, ανάλογα με την ισχύ του μούλτη να χρειαστεί και περισσότερο χρόνο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός λεπτού υφάσματος και ενός σουρωτηριού, στραγγίζουμε πολύ πολύ καλά το υγρό. Το υγρό που συλλέγεται είναι και πρακτικά το φυτικό ρόφημα αμυγδάλου. Εάν επιθυμούμε πιο γλυκιά γεύση, τότε μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό διάφορες γλυκατικές ουσίες που αναφέραμε και προηγουμένως. Όπως για παράδειγμα μέλι, ζάχαρη, σιρόπι αγάβης, εις και άλλα. Μουσική το τοποθετούμε σε ένα γυάλινο μπουκάλι και το αποθηκεύουμε στο ψυγείο μέχρι και δύο ημέρες. Extra tip τα υπολείμματα μυγδάλου που περισσεύουν από την αποστράγγιση μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή διαφόρων γλυκών όπως ενεργειακά τροφάκια ή διάφορα αρτοσκευάσματα. Σας περιμένω στο Instagram λόγο και στο Facebook «Μαριάννα Μανώλη Δετολόγος διατροφολόγο να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέες σχετικέ με το φαγητό καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!